0: Widerstand und Widerrede.
1: Wir denken ist Wut, Trauer, Widerstand.
0: Für uns ist es wichtig, die Erinnerung zurückzuerkämpfen.
2: Ich bin die vierte Generation und ich würde mir wünschen, dass ich kein Rassismus melden.
1: Ich bin nicht nur Vater von Mölln, ich bin auch ein Teil von Hanau. Ich bin ein Teil von Halle. Ich bin ein Teil von Berlin. Ich bin ein Teil von allen Opfern, die hier in Deutschland passiert sind.
2: Herzlich willkommen zu der zehnten Folge Widerstand und Widerrede. Wir blicken heute ein weiteres Mal in die 90er Jahre zurück, und möchten an die rassistischen Brandanschläge von Mölln im Jahr 1992 erinnern. Dazu spreche ich heute mit Ibrahim Aslan. Ibrahim ist Überlebender der Anschläge, Aktivist und politischer Bildner. Gemeinsam mit dem Freundeskreis in Gedenken an die rassistischen Brandanschläge organisiert er unter dem Motto Reclaim and Remember seit 2013 die Möllner Rede im Exil. Hallo Ibrahim, ich freue mich, heute mit dir sprechen zu dürfen.
1: Hallo mein Lieber, die Freude liegt ganz meinerseits. Dankeschön.
2: Im Vorfeld hatte ich so ein bisschen mir überlegt, wie ich einsteigen soll, weil normalerweise frage ich meine Gäste, ob sie das jeweilige Ereignis, das wir besprechen wollen, kurz nacherzählen können. Mhm. Aber so als Überlebende und somit als Zeitzeuge bist du ja dann immer in so einer Situation, in der du durch das Erzählen die erlebte Gewalt ständig aufs Neue in dir hervorrufen muss, deshalb war ich mir so ein bisschen unsicher. Und dann hatte ich aber die diesjährige Möllner Rede im Exil gesehen und dein Onkel meinte, ich habe nicht mehr die Kraft, aber mein Neffe, also du, Ibrahim, der hat die Kraft und deshalb dachte ich, ich frage dich, ob das für dich okay wäre, wenn du jene Geschehnisse der Nacht vom 23. November 1992 kurz skizzieren könntest für unsere ZuhörerInnen. Mhm.
1: Sehr gerne. Also als allererstes ähm, bedanke ich mich dafür auch, dass ähm, du erstmal darüber nachgedacht hast, dass du mich fragen könntest, ob ich die Geschehnisse erzählen kann, weil zum Anfang hattest du erzählt, dass ähm, die Geschehnisse mich eventuell wieder ähm, traumatisieren könnten, wenn ich darüber spreche. Das ist ja genau das, was die Gesellschaft immer wieder falsch macht. Sie schreiben den Betroffenen vor, wie sie zu sprechen haben beziehungsweise sie gehen davon aus, dass sie bei, äh, bei Betroffenen etwas auslösen, aber aber fragen die Betroffenen gar nicht, ob etwas bei denen ausgelöst wird. Also Mhm. oftmals ist es so, auch in Gesprächen mit geflüchteten Menschen, aber das könnte ich später nochmal explizit erzählen, was Mhm. die Thesen dazu sind. Aber oftmals ist es so, dass dass Geflüchtete sagen, naja, wenn man uns fragt, dann würden wir sehr gerne unsere Geschichte erzählen. Man fragt uns ja nie, Mhm. was für eine Geschichte wir haben. Und genauso ist es mit Opfern und Überlebenden von rassistischen, antisemitischen, von antiziganistischen Taten, dass diese Menschen keinerlei Möglichkeit haben, ihre Geschichten zu erzählen, weil man sie nicht fragt. Weil man immer davon ausgeht, wahrscheinlich aus einem solidarischen Hintergrund, so wie du gerade, und sagt, okay, ich will jetzt kein Traumata auslösen. Im Gegenteil, viele Menschen verlieren ihre Symptome, wenn sie ihre Geschichten erzählen. Mhm. Genau, das nochmal ganz kurz dazu. Also bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich meine Symptome verliere, wenn ich meine Geschichte erzähle. 1992, äh, im November, am 23. November, wurde unser Haus von Neonazis angezündet. Es wurde in Mölln zwei Häuser von Migranten und Migrantinnen angezündet. Bei dem ersten Haus ist zum Glück keiner ums Leben gekommen. Die Neonazis, die das Haus angezündet haben, haben äh, anschließend, äh, nachdem sie das erste Haus angezündet haben, bei der Feuerwehr angerufen und haben das Telefonat mit Heil Hitler beendet, indem sie gesagt haben, wir haben ein Haus angezündet in der Ratsburger Straße und haben das Telefonat mit Heil Hitler beendet. Anschließend haben sie äh, gemerkt, dass sie noch Molotow-Cocktails übrig haben und haben das zweite vom Migranten bewohntes Haus angezündet in der Mühlenstraße 9. Das war das Haus, in dem wir leben. Und mhm. dann haben sie das äh, Gleiche getan wie in der Ratzeburger Straße. Sie haben bei der Feuerwehr angerufen und haben gesagt, wir haben nun in der Mühlenstraße 9 ein Haus angezündet und haben das Telefonat ebenfalls mit Heil Hitler beendet. Also auch hier Glück im Unglück, dass äh, ein Tätermotiv nicht ausgeschlossen werden konnte. Und zwar der rassistische Motiv konnte nicht ausgeschlossen werden durch die Bekenneranrufe bei der Feuerwehr. Mhm. Als das Haus gebrannt hat, ähm, hat mein Opa ein Klingeln am Haustür gehört. Er ist dann runtergerannt, wollte die Tür aufmachen und ihnen sind die Flammen entgegengekommen. Er ist hochgerannt, hat alle ähm, aufgeweckt. Irgendwie hat er hat dann geschrien, wir brennen, steht alle auf. Anschließend hat er sich an der Laterne des Hauses abgeseilt und hat die Nachbarschaft informiert, weil die Feuerwehr ja beim ersten Haus war zum Löschen mussten Feuerwehrleute aus verschiedenen anderen Städten rausrücken, um unser Haus zu löschen. Und meine Oma hat dann ist dann quer durch das Haus gerannt und hat dann geschrien, wir brennen, steht alle auf. Meine Mutter hat erzählt, dass sie aus dem dritten Stockwerk runtergeschrien hat, bitte rette meine Kinder. Diese Kinder waren ich und meine Schwester. Wir hatten im selben Zimmer geschlafen mit meiner Cousine im Mittelgeschoss. Meine Oma hat nasse Handtücher organisiert und hat das erstbeste Kind an der Tür geschnappt und in die Küche gebracht. Das war ich, mit der Hoffnung, dass die Küche nicht brennt. Anschließend ist sie unter einem Deckenbalken erschlagen worden und ist unter dem Deckenbalken, äh, Holzbalken verbrannt und gestorben. Meine Schwester und meine Cousine sind im Zimmer, wo wir zusammen geschlafen haben, durch Rauchvergiftung gestorben. Meine Mutter ist aus dem dritten Stockwerk runtergesprungen. Vorerst hatte sie meinen äh, kleinen Bruder, der acht Monate alt war, nahm Garstan aus dem Fenster geworfen. Und die Nachbarschaft hat ihn mit Bettlaken aufgefangen. Meine Tante hat ihren sechs Jahre alten Sohn auf den Schoß genommen und ist vom dritten Stockwerk runtergesprungen auf eine Matratze, die sie zuvor runtergeworfen hatte, und hat sich die Hüfte gebrochen. Meine Mutter ist auch anschließend runtergesprungen und hat sich die Hüfte gebrochen. Ähm, Gestorben sind meine Schwester Jelle, meine Cousine Aisha und meine Oma Bahida Arslan, äh, meine Cousine Aisha Jelmas. Die Feuerwehr hat äh, vier Stunden nach den Löscharbeiten festgestellt, dass noch ein Mensch im Haus drin sein muss. Es war hochgegangen und hat äh, dann einen kleinen Jungen entdeckt. Am Tischbalken hat er sich festgehalten und auf die Rettung gewartet. In der Küche und dieser kleine Junge war ich. Also meine Oma hat ihr Leben für meins geopfert. Und ich wurde dann vier Stunden nach den Löscharbeiten von den Feuerwehrleuten gerettet.
2: Ja. Mögen die drei in Frieden ruhen. Danke. Nach der Tat gab es ja bundesweit. Eine große Solidarisierung. Ich denke da beispielsweise an die ganzen Großdemonstrationen, an die Lichterkettenaktionen, aber auch andere Stimmen waren wahrzunehmen. So ist beispielsweise der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl mit den Worten, man wolle nicht in Beileidstourismus ausbrechen, der Trauerfeier ferngeblieben. Wie würdest du die Reaktion in der damaligen bundesdeutschen Öffentlichkeit einordnen?
1: Also die Reaktion äh, der damaligen ähm, etablierten Politiker, sage ich mal jetzt so, jetzt nicht nur Helmut Kohl. Helmut Kohl ist auf jeden Fall eine Figur, die ganz viel Rassismus betrieben hat und auch die äh, durch ihn halt ganz viel Rassismus betrieben wurde. Wenn man auch anschaut, in welcher Zeit wir damals gelebt haben. Also das Grundrecht auf Asyl wurde ja zeitweise abgeschafft in den 90ern. Und ähm, da hat ja die CDU auch ganz viel beigetragen. Und auch hier ähm, äh, so berühmte Sätze wie Das Boot ist voll, wir können keine Geflüchteten mehr aufnehmen. Daran hat sich die CDU sehr groß beteiligt in der Zeit. Und diese diese Ausdrücke, ich möchte nicht dem Beileidstourismus beitreten oder ich möchte mich nicht mit äh, Migranten und Migrantinnen solidarisieren, Das hat zu der Zeit sehr gut gepasst, auch zu der Stimmung der Bevölkerung, zu der Stimmung der Gesellschaft, weil wir als Migranten und Migrantinnen oder beziehungsweise Gastarbeiter zweiter, dritter Generation nicht ins Weltbild der weißdeutschen Dominanzgesellschaft gepasst haben. Und wir sozusagen in deren Augen das Problem waren, warum noch mehr Geflüchtete nach Deutschland kommen und eventuell Deutsche ihre Arbeitsplätze verlieren sollten. So, Das waren ja die ganzen Gerüchte, die betrieben worden sind. Mhm. Was ja auch heute wieder zu beobachten
2: ist. Von anderen rassistischen, antisemitischen Gewaltereignissen kennen wir Motive des Verschweigens, mhm. der Verdächtigung der Opfer, eine täter opfer Kannst du Vergleichbares über Mölln berichten?
1: Definitiv. Es gibt sogar Beweise dafür, dass in Mölln eine täter opfer gab. Also obwohl es diese Bekenneranrufe bei der Polizei gegeben hat, gehen ganz viele Menschen in Mölln immer noch davon aus. Und zwar bis heute noch, dass mein Vater dahinter stecken könnte oder mein Onkel. Mein Onkel hat bei der Möllner im Exil auch gesagt, seine Sätze waren, ich möchte euch erzählen, dass ich beschuldigt wurde, ich und mein Bruder, obwohl wir nicht mal am Tatort waren. Wir waren in Hamburg. Und das hat ja auch nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, dass mein Onkel nach 29 Jahren trotzdem intervenieren muss, um zu sagen, ich leide immer noch unter der Schuld. Mhm. Das zeigt ja, dass diese Bevölkerung äh, nicht nur damals, sondern bis heute kontinuierlich seit 29 Jahren in der Lage ist, eine Täteropferumkehr äh, fortzuführen, um, um, äh, um Täter und Täterinnen aus der migrantischen Community festzulegen für rassistisch motivierte Taten von Deutschen.
0: Mhm.
2: In anderen Interview erzählst du davon, mit welcher Funktion und wie die Stadt Mölln in den ersten Jahren nach dem Anschlag Gedenkveranstaltungen geplant mhm. hat, also zur Imageverbesserung. Ja. Rassismus wurde mit keinem Wort erwähnt, sagst du. Genau. Interreligiöse, interkulturelle Veranstaltungen wurden bevorzugt, die Hinterbliebenen wurden nicht einbezogen. Mhm. Was sagt diese Herangehensweise damals über den Umgang der Institution mit Rassismus aus? Und welcher der Muster können wir heute noch erkennen?
1: Also vorerst alles, was ich sage, versuche ich auch immer wieder mit Beweismitteln zu belegen. Mhm. Das, was, was ich erwähnt habe mit der Stadt Mölln, dass sie ähm, Solidarität nicht auf Augenhöhe ausgeübt haben, sondern äh, hinter ihrem Image her waren in der Zeit der 90er, aber bis heute, ist äh, definitiv nachweisbar, indem ich ihnen jeden der möchte, ein Blatt Papier zeigen kann, einen Brief, den die Stadt Mölln an die Stadt Rostock geschrieben hat, 1994 schon, um von der Stadt Rostock Hilfe ähm, zu verlangen, irgendwie, um den Image der Stadt wiederherzustellen. Allerdings wird in diesem Brief geht keinerlei, äh, keinerlei Wörter hervor, in denen es um Betroffene geht, um denen es um Angehörige geht. Und, äh, und sie werden auch keine Wörter über Rassismus finden. Also das Wort Rassismus wird in keinerlei Hinsicht in diesem Brief formuliert oder benannt. Und die Stadt Rostock antwortet ähnlich, also wenn wir über Institutionen sprechen, wie die ähm, gegenseitige Institution dann auch antwortet, dass die Stadt Rostock, ihr könnt euch erinnern, 1992 waren ja die rassistischen Programme in Rostock-Lichtenhagen mhm. im August, was eine Woche angedauert hat. Diese äh, rassistischen Programme werden ja bis heute als Ausschreitungen und Krawalle bezeichnet. Und dementsprechend hat die äh, Stadt Rostock den Brief zurückgeschrieben, in dem sie gesagt haben, die Ausschreitungen und Krawalle haben auch unseren Image extrem geschadet. Und es kommt noch dazu, dass unser Bürgermeister Herr Dr. Kielemann zurücktreten musste von seinem Amt äh, ja. aufgrund der äh, Ausschreitungen in den Rostock-Lichtenhagen. Also hier ist das Opfer definitiv klar für die weißdeutsche Dominanzgesellschaft. Sie sehen sich selbst betroffener als die Betroffenen selbst. Und das ist ein, ein, ein fataler Umgang mit den Geschehnissen. Und aus diesem Grund sprechen Betroffene, Angehörige von rechterrassistischen antisemitischen Taten, sie sagen bewusst, der zweite Anschlag nach dem Anschlag Und äh, mit diesem Anschlag ist formuliert, wie die Politiker mit den Geschehnissen umgehen, wie die Medien mit den Geschehnissen umgehen, wie die Gesellschaft mit den den Geschehnissen umgehen. Äh, Das ist ist klar klar definiert von Betroffenen. Also sie sind dem zweiten Anschlag zum Opfer gefallen und äh, sie formulieren das auch so, dass dass sie das noch mehr geschädigt hat als der erste Anschlag und dass das sie noch mehr traumatisiert, weil es ein alltäglicher Rassismus ist, den sie ausgesetzt sind, alltäglicher Alltägliche Diffamierung ihrer Persönlichkeit, alltägliche Stigmatisierung und Instrumentalisierung und äh, das schädigt die Menschen noch mehr und das ist auch ähnlich heute zu beobachten. Also wir können extreme Beispiele sehen, wie Politiker und Politikerinnen und auch Medien mit mit Geschehnissen umgehen. Also nehmen wir das Mhm. Beispiel NSU, da haben sie Menschen mit Dönerfleisch verglichen, Dönermore haben sie das genannt. Wir mhm. haben die Familien der, in, in den Familien der Ermordeten die Täter vermutet. Sie haben elf Jahre lang die Familien beschuldigt. Es mussten drei deutsche Neonazis sich selbst enttarnen, damit die Polizei erst darauf kommt, dass es rassistisch motivierte Taten sind. Und ähm, kuck, schauen wir rüber nach Hanau. Obwohl es einen klarer, klarer Fall von Rassismus gibt, haben wir Shisha-Morde gehört. Wir, wir haben mhm. Shisha-Bar-Morde gehört. Die Menschen wurden mit Shishas verglichen. Und wir haben so total ähnliche, fatale, rassistische Umgänge der Gesellschaft der Medien mit Betroffenen, wo mhm. ich sagen kann, diese Gesellschaft ist in der Lage, wenn sie nicht betroffen ist, von einer Tat äh, Menschen äh, aus der Gesellschaft auszuschließen, indem sie sie ebenfalls diskriminieren, ebenfalls äh, kriminalisieren und stigmatisieren. Und das passiert täglich, wenn die Opfer aus der migrantischen Community
2: kommen. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich auch in den letzten Tagen von eben ihren Briefen gelesen habe, die die Stadt Mölln anscheinend zurückgehalten hat, von denen du und deine Familie auch erst vor wenigen Jahren erfahren
1: habt. Mhm. Ja, es waren Solidaritätsbriefe, die ähm, aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland von von ganz vielen Menschen formuliert wurden und geschrieben an die Familie geleitet. Diese Briefe sind... äh, ungefähr ein, zwei, drei Tage nach dem Anschlag äh, geschrieben worden. Also ihre, ähm, die Situation kurz geschildert, aber auch äh, ihre emotionale Zuneigung zu der Familie kurz in den Briefen geschildert, aber auch direkte Hilfen waren formuliert. Und äh, diese Briefe wurden an unsere Familie geschickt. Damals hatten wir ja keine Adresse. Durch den rastischen Brandanschlag hatten wir erstmal keine Unterkunft. Und äh, die Briefe wurden dann in einer Teestube gesammelt in Mölln und auch in, im Ordnungsamt. Und alle Briefe wurden zusammen dann der Stadt Mölln übergeben, sodass sie das der Familie übergeben sollten. Und die Stadt Mölln hat sich einfach überlegt, die Briefe zu archivieren erstmal. Mhm. Es waren 1400 Briefexemplare, die die Stadt Mölln dann erstmal archiviert hat. Und nach 27 Jahren, also 2019, habe ich durch einen Antifa-Freund, der im Archiv dort recherchiert hat, herausgefunden, dass dort Briefe für uns hinterlegt sind: 1400 mhm. Briefexemplare. Als ich dann angerufen habe, hat der Archivar zu mir gesagt, naja, sie können die Briefe abholen kommen und sie hätten ja auch bis jetzt fragen können, ob die Briefe hier liegen. Also so banale Ausreden, ohne irgendwie darauf zu kommen, die Familie hätte doch gar nicht wissen können, dass die Briefe hier liegen. Also wir müssen doch die Familie daran informieren. Diese, diese Mühe hat sich die Stadt Mölln und, und, und der Archivar sich gar nicht erst gemacht, sondern erst mal auf die Idee kommen, die Briefe so lange zu archivieren und die Solidarität den Betroffenen so lange zurückzuhalten, äh, bis es geht, bis die Betroffenen auf die Idee kommen, diese Briefe zu finden. Also so skurril. Und wenn, wenn man sich die Briefe anschaut, also es ist total fatal. Also in, es haben zum Beispiel Holocaust-Überlebende uns geschrieben. Mhm. Ich meine, wir haben jahrelang Kontakt zu, da, zu Überlebenden und Angehörigen von Holocaust gesucht. Wir wollten Vernetzung zwischen Betroffenen haben. Wir hatten mhm. die Möglichkeit, schon in den 90ern eine Vernetzung Ader zu bauen, eine Allianz zu bauen. Und was ist passiert? Sie haben uns das zurückgehalten. Genauso wie ganz viele Hilfsangebote von, von irgendwelchen Architekten und so. Wir haben Häuser gesucht. Wir haben lange, jahrelang Häuser gesucht in Mölln, in denen wir leben können. Und keiner wollte uns, äh, uns zur Miete dort leben lassen, weil uns so ein, so ein Schicksal getroffen hat. Weil wir die Familie waren, die vom Brandanschlag äh, gesegnet war, weil wir ein Schandfleck waren für die Stadt Mölln, haben uns keine Wohnung gegeben. Und wir hatten in den Briefen Formulierungen, dass das Architekten uns eventuell unterstützen können. 27 Jahre lang wurde diese Hilfe zurückgehalten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese Briefe haben wir jetzt in unserem Besitz.
2: Das macht sprachlos. Ich ja. weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, ja, krass.
1: das ist krass. Und wenn wir beide mal überlegen, werden wir bestimmt auf den gemeinsamen Nenner kommen und sagen, was ist denn mit ausdruck Echtenhagen? Mhm. Haben sie auch Briefe, die die Betroffenen nicht bekommen haben? Also schließlich haben sie ja zum 20. Jahrestag die Leute vergessen einzuladen. Wahrscheinlich haben sie auch vergessen, die Briefe denen zu übergeben. Der mhm. liegt in Hoyerswerda Briefe rum, liegt in Hanau Briefe rum oder auch für die NSU-Betroffenen liegen irgendwo Briefe rum? Das müssen wir uns tatsächlich nach dieser Aktion von der Stadt Mölln fragen.
2: Mhm. Diese Rassismen, über die wir sprechen, oder Rassismus, ändert sich ja auch in seinen Erscheinungsformen. Also während beispielsweise in den 90ern noch sowas wie die Konstruktion der Türkin im Fokus stand oder davor die sogenannten AusländerInnen, haben wir es ja heute mit einem verstärkten antimuslimischen Rassismus sozusagen zu tun. Wie nimmst du diese Entwicklungen, Dynamiken wahr und Hast du Strategien dagegen entwickelt?
1: Also um ehrlich zu sein, für mich haben die Rassisten nur ihre Kleidung geändert. Und übrigens, ich bin kein Proktologe und äh, um ehrlich zu sein, ich erkenne aber trotzdem Arschlöcher, wenn sie vor mir stehen. (lacht) Ähm, Wenn wenn jetzt ein Mensch mich auf der Straße fragt, woher kommst du? Und das passiert mir permanent, wahrscheinlich passiert dir das auch. Hm. Obwohl ich dich nicht kenne und aufgrund deiner, deiner, deines Namens gehe ich mal davon aus, dass du ein POC oder BPOC bist, hm. würde ich mal davon ausgehen, dass du ähnliche Fragen ausgestellt bist. Also wenn mich jemand fragt, woher kommst du, dann äh, kann, muss dieser Person schon ausreichen, wenn ich sage, ich komme aus Schleswig-Holstein oder aus, aus Deutschland. Aber ja. äh, da, dann, dann diese zweite Frage, woher kommen deine Eltern, dass das per se rassistisch ist schon für Menschen wie mich dass das akzeptiert werden muss in dieser Gesellschaft. Daran müssen wir unbedingt festhalten. Und das sind Mhm. die Praktiken, die ich einsetze und auch Schüler und Schülerinnen mitgebe in Schulen, in der ich ähm, Bildungsarbeit mache. Und äh, also Rassismus müssen wir definitiv schon in den Anfangsstadien stoppen, weil der Rassismus, der mit Woher kommst du anfängt, kann bis zu dem Punkt gehen, dass es Menschenleben nimmt. Weil Mhm. es für einen unverständlich ist, dass Menschen, die so aussehen wie wir, Mercedes fahren können oder, oder in ein Haus leben können oder in einer in eine vernünftigen Gegend wohnen können. Das ist für weißdeutsche Menschen ähm, unmöglich und aus dem mhm. Grund äh, möchten sie dieses, dieses Weltbild verändern und löschen uns aus ihrem Weltbild aus.
2: Du hast gerade das Thema Bildung auch angesprochen. Du bist ja auch viel an Schulen, bist dort unterwegs und erzählst den SchülerInnen, von äh, deinen Erfahrungen von jener Nacht ähm, kannst du vielleicht kurz berichten, wie so die Schüler*innen drauf reagieren?
1: Also in erster Linie versuche ich Schüler und Schülerinnen die Perspektive der Betroffenen nahezubringen, um mhm. zu zeigen, dass es diese Perspektive in dieser Gesellschaft auch gibt, also nicht nur die des Täters, sondern auch die mhm. des Opfers, die des Angehörigen. Und äh, die Schüler und Schülerinnen reagieren extrem positiv, weil Sie sich mit diesen Geschehnissen nie auseinandergesetzt haben. Und, ähm, ich rede von kontinuierlichem Rassismus. Ich rede nicht nur von der Stadt Mölln und auch von dem Anschlag in Mölln, sondern ich mhm. rede von den 80ern, von den 90ern, von 2000er, von jetzt. Und die Schüler und Schülerinnen merken die Kontinuität und versuchen auch gemeinsam mit mir herauszufinden, wie das in Mölln passieren konnte. Also, dass es keine Einzeltat, dass es definitiv keine Einzeltat ist. Dass das, mhm. das wird in so einer Schulklasse ausgeschlossen und, Und schon merkt man, dass man diesem Rassismus ebenfalls ausgesetzt ist. Also es passieren viele, viele emotionale Momente in Schulen, Mhm. aber auch empowernde Momente. Also die Schüler und Schülerinnen, wenn ich über Geschehnisse spreche, die mich betreffen, entwickeln Mhm. eine Solidarität zu mir. Und äh, es entsteht eine Identifikation mit einem Betroffenen.
0: Mhm.
1: Und äh, in diesem Zusammenhang gebe ich den Schüler und Schülerinnen am Ende die Möglichkeit, über Alltagsrassismus zu sprechen, über deren Ismen zu sprechen. Mhm. Und sobald die Schüler und Schülerinnen versuchen, über ihre Ismen zu sprechen, und das passiert bei jeder Schulklasse, dann entwickelt man eine Selbstbetroffenheit in einer Schulklasse. Mhm. Und in dieser Selbstbetroffenheit gibt es einen Empowerment-Prozess. Auf einmal erzählen alle ihre Geschichten, auf einmal möchten alle antifaschistische Kämpfe führen. Und das passiert bei jeder Schulklasse. Und in diesem Zusammenhang merke ich natürlich, es ist eine extrem große Bildungsdecke im deutschen Bildungssystem. Ich meine, wenn wir möchten, dass Kinder, Schüler und Schülerinnen solidarische Menschen werden, und und, und, und so müsste ja normalerweise unser Bildungssystem diese Kinder in die Welt schicken. Also für mich ist Schule das Tor zur Welt, aber indem ich ein solidarischer Mensch werde, so stelle ich mir eine Gesellschaft vor. Allerdings fehlt die Perspektive der Menschen, mit denen wir uns solidarisieren sollen. Und das sind die Opfer und mhm. Überlebenden und Angehörige. Egal in welchem Kontext. Und, und das merken die Schüler dann. Sie sagen, scheiße, wir haben uns permanent mit Tätern auseinandergesetzt. Was passiert mhm. mit Schülern und Schülerinnen? Was passiert mit Menschen, die sich permanent mit Täter und Täterinnen auseinandersetzen? Die Geschichte der Gastarbeiter fehlt komplett. Sie ist nicht drin. Mhm. Ich meine, wir schreiben heute... 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Türkei und Deutschland. Wo mhm. ist die Geschichte meiner Großeltern in Schulenbüchern? Wo? Gibt es nicht. Die Geschichte der Migration fehlt komplett. Warum fliehen mhm. Menschen nach Deutschland? Warum fliehen sie nach Europa? Sie fehlt in unserem Bildungssystem. Das Thema Kolonialismus wird einmal kurz behandelt und dann unter den Teppich gekehrt. Das Thema Holocaust wird behandelt, ohne die Angehörigen einzubeziehen. Es wird nur über mhm. Täter und Täterinnen gesprochen. Und am Ende werden sie als Helden gefeiert. Ich das muss sich ändern im Bildungssystem. Und das ist das, was ich immer wieder sehe und Hoffnung bei den Schülern sehe, wenn ich zumindest intervenieren darf.
0: Mhm.
2: Intervenieren ist ein gutes Stichwort. Genau. Intervenieren und Gegenerzählen, das ist ja auch das Motto von der Rede im Exil. Genau. Ähm, mit äh, welcher Erzählung bricht quasi die Rede im Exil?
1: Naja, die Möllner Rede im Exil heißt ja nicht umsonst die Möllner Rede im Exil. Also ins Exil wandern Menschen, wandern Veranstaltungen erst dann, wenn sie in einem Ort, wo sie ihren Ursprung haben, nicht erwünscht sind. Und äh, genauso war das ja mit der Möllner Rede im Exil. Die die musste ins Exil wandern, weil die Stadt Mölln sie aus ihrem offiziellen Programm rausgestrichen hat. Und ähm, ich möchte auch noch hervorheben, die Möllner Rede wurde von der Stadt Mölln ins Leben gerufen. Nur die Redner und Rednerin Mhm. hat die Familie dafür organisiert. Und schon sieht man auch, wie die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft damit umgeht, mit dem Gedenken. Und zwar, indem sie damit nicht umgehen können. Sobald ein Betroffener interveniert, wird sein Programm aus dem Programm gestrichen. Und mhm. wir möchten natürlich mit der Möllner Rede unsere Politisierung zeigen. Wir möchten zeigen, dass wir Widerstand leisten gegen eine institutionelle Gedenkart, die halt Menschen deformiert, die Gedenken vereinnahmt, die Betroffene instrumentalisiert. Und die Möllner Rede ist äh, definitiv ein ein Appell an die Gesellschaft, dass wir ein Problem haben mit Rassismus und dass es geändert werden muss. Und dass in diesem Kontext die Betroffenen komplett ausgeschlossen sind, wenn wir über Solidarität sprechen, das zeigt die Möllner Rede im Exil, das zeigt auch unsere Gedenkveranstaltung in Mölln. Also wir haben hier in Mölln eine eigene Gedenkveranstaltung. Mhm. Das ist total skurril. Also Claim and Remember, das hast du gerade genannt. Mhm. Ähm, Das heißt, das, das Erinnern, Erkämpfen, Das ist unser jahrelanger Kampf, den wir mit einer Institution geführt haben, um das wiederzubekommen, was uns gehört, das Gedenken. Und so versuchen wir auch in Mölln am 23. November, und zwar außerhalb der Möllner Rede, versuchen wir vor, äh, vor dem Haus eine Mahnwache zu halten und immer wieder zu zeigen, Leute, wir sind hier, wir sind die Angehörigen, wir sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Und die Stadt Mölln macht gerade ohne uns, über unsere Köpfe hinweg, eine eigene Gedenkveranstaltung. Bitte solidarisiert euch mit uns, weil wir sind die mit denen ihr euch solidarisieren solltet. Und äh, das ist auch eine Politisierung, das das ist auch ein Widerstand, um zu zeigen, es ist nicht nur in Mölln so. Es ist überall so. Bei jedem äh, Gedenkveranstaltung ist das zu beobachten, dass Angehörige Betroffene ausgeschlossen sind. Ich meine, nehmen wir das Beispiel Rostock-Lichtenhagen. Am 20. Mhm. Jahrestag des Geschehens hat äh, die Stadt Rostock einen riesengroßen Spektakel für, äh, gestaltet. Irgendwie. Die haben auf der Wiese, wo 3000 Menschen standen und applaudiert haben und 200 gewaltbreite Neonazi-Steine geschmissen haben und Molotow-Cocktails, haben sie äh, Bühnen aufgebaut und de- deutsche Lieder gesungen mit deutschen Kindern. Die haben deutsches Essen verköstet. Und wem haben sie vergessen einzuladen? Die Menschen, die dort überlebt haben, die vietnamesischen People, wurden komplett ausgeschlossen aus der Gedenkfeier. Also Da muss man sich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und äh, ich beschäftige mich mit diesem Thema sehr lange und ich beobachte immer wieder, auch Shoah-Überlebende berichten exakt die gleichen Herangehensweisen der Institution. Und das ist ein beschämendes Bild, wenn wir das mal aufskizzieren, äh, wird Mhm. man feststellen, das ist extrem beschämend für diese Gesellschaft. Und ich denke nicht, ich denke wirklich nicht, dass es ein Fehler ist. Ganz wichtig, Mhm. das ist kein Fehler, das ist kein Versäumnis. Das ist ist eine eine richtige Herangehensweise einer Institution aus deren Perspektive. Mhm. Weil sie sich betroffener fühlen als die Betroffenen. Diese Formulierung, was ich gerade sage, ist fatal, ist krass. Aber Mhm. das ist immer wieder zu beobachten in dieser Gesellschaft. Die Deutschen fühlen sich betroffener als die Betroffenen. Sie fühlen sich betroffener als shoah überlebende Weil das in Deutschland passiert ist. Das ist krass. Das ist wirklich krass, ja. aber das
2: ist zutreffend. Ich finde es super spannend, dir zuzuhören, weil du Zusammenhänge herstellst und ja, weil das Fäden, hat. Fäden ziehst. Genau, ja. was aber auch bei der Rede im Exil jedes mal deutlich wird, wenn man sich die Liste der RednerInnen anschaut, die ist ja super vielfältig mhm. und es mhm. fällt halt auf, dass die allermeisten RednerInnen Betroffene eben nicht nur rechter rassistischer Gewalt sind, sondern auch Betroffene antisemitischer Gewalt Mhm. beispielsweise. Mhm, Und dass die Reden eben darüber hinausgehen, gesamtgesellschaftliche Verhältnisse in den Blick nehmen. Mhm. Wie wichtig ist dir und euch quasi dieser Schulterschluss und dieser erweiterte Blick?
1: Es ist für uns eine Lebenseinstellung, tatsächlich. Also es ist für uns keine, also für uns ist das nicht eine politische Arbeit, die wir leisten, sondern es ist für uns eine, eine Notwendigkeit, die, kompletten, die komplette Lebenssituation von Menschen, die betroffen sind, aber auch von der Gesellschaft, die sich mit solchen Menschen solidarisieren sollen, auf den Kopf zu stellen und Erinnerungspraxen und Erinnerungskultur in Frage zu stellen, die bis dato halt ohne die Betroffenen läuft. Und okay. für mich ist das, ist das sowas von wichtig, weil ich ähm, habe keine andere Wahl, das zu machen. Wir haben keine andere Wahl, das zu machen. Du und ich zum Beispiel haben keine andere Wahl, Widerstand zu leisten in dieser Gesellschaft, Mhm. weil wir so aussehen, wie wir aussehen. Sobald wir ähm, vor die Tür gehen und unsere Wohnung verlassen, unseren geschützten Raum verlassen, sind wir dem Alltagsrassismus ausgesetzt. Und sobald wir dem Alltagsrassismus ausgesetzt sind, leisten wir Widerstand. Das ist ist banal, Mhm. aber das das ist unser reales Leben. Ein weißdeutscher Mensch, der privilegiert ist, der braucht keine antifaschistische Arbeit zu machen. Der ist privilegiert, der ist nicht von Rassismus betroffen. Also nicht, zumindest nicht von dem, von dem ich betroffen bin. Und mhm. auf, aus diesem Grund ist das für uns eine Lebenseinstellung.
2: Ja, das hat man auch bei der diesjährigen. Rede im Exil, die ja bereits schon am 7. November stattgefunden hat, auch in Faruks Rede rausgehört. Er hat dann auch darauf hingewiesen, dass seine Familie vorne, also ihr und seine Familie hinten, also der Freundeskreis, mhm. lebensnotwendig ist für ihn und euch. Genau. Und er hat oft auch sowas gesagt, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber mhm. dass ich bin liegt daran, dass sie sind und meinte mit sie sind den Freundeskreis, also die mm. solidarischen Menschen. Und ich höre immer wieder auch so in Literatur und in Theorien dieses Angewiesensein auf den anderen. Mm. Kannst du vielleicht das noch so ein bisschen erklären, was Faruk damit gemeint hat? Also, Unbedingt. Faruk, also ich kann, man?
1: ich sag mal so, ich würde nicht auf den Mund meines Vaters sprechen, weil mm. äh, ich kann einfach nicht wiedergeben oder beziehungsweise ich kann seine seine Gefühle nicht hervorheben, was er da in dem Moment dachte, weil das muss er dann machen. Aber ich, ich kann nachvollziehen, was er sagen wollte und auch, was ich damit verbinde. Mhm. Und das, was ich damit verbinde ist, oder beziehungsweise auch, was ich immer wieder sage, ist, dass der Grund, warum Menschen heute Widerstand leisten, ist, dass es sie immer noch Hoffnung in dieser Gesellschaft sehen. Sie sehen, sehen wirklich, dass, dass diese Gesellschaft sich ändern kann. Sie sehen, dass es solidarische Menschen in dieser Gesellschaft gibt. Und wenn wir mal ganz banal nachdenken, wenn wir mal ganz weit zurückdenken an die Gastarbeitergeneration, an deine und meine Großeltern, dann werden wir beide feststellen, dass unsere Großeltern den Entschluss getroffen haben, Deutschland nicht zu verlassen, nicht nur wegen dem Geld, sondern Mhm. weil sie hier Freunde hatten. Sie hatten Freunde, Mhm. sie hatten hatten Menschen, die sie akzeptiert haben, sie hatten Menschen, die mit denen gemeinsam gelebt haben. Irgendwann wurden sie Arbeitgeberinnen dieser Menschen, und haben sich etabliert in diesem Land. Sie haben die Kulturunterschiede zusammengefügt. Sie haben ein wenig die deutsche Kultur in sich geführt und ein wenig die, die türkische Kultur. Und schon hat man eine neue Gesellschaft gebaut. Eine Gesellschaft der vielen. Und in, in, der, in der wir repräsentiert sind. Und jetzt, wir als dritte, vierte Generation Gastarbeiterkinder hier sagen können, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir sind Deutsche. Daran haben unsere Großeltern beigetragen. Und ähm, das hängt alles damit zusammen, dass es solidarische Menschen gibt in diesem Land. Weil wenn alle Neonazis wären, wenn alle uns nicht wollen und wenn jeden Tag täglich Häuser brennen würden, wie in den 90ern, dann ist doch total klar, dass man einen geschützten Raum für sich sucht und das Land verlässt und in einem anderen Land flüchtet. Ich meine, warum flüchten Menschen? Sie flüchten Mhm. vor Krieg, vor Gewalt, vor Mhm. Hunger. Und dem wären wir dann ausgesetzt. Aber die solidarischen Menschen haben uns das Gegenteil bewiesen und das ist zwangsnotwendig, wir brauchen sie.
0: Mhm.
1: Und für diese Leute, für diese Menschen, die uns unterstützen, auch ganz wichtig in diesem Punkt zu sagen, das hat auch mein Vater formuliert, Mhm. dass sie selbst wissen, wenn es um das Thema Rassismus geht, dass sie nur die Möglichkeit haben, ausschließlich sich neben und hinter uns zu stellen, aber niemals Mhm. vor uns, weil wir sind die Experten vor Rassismus.
2: Du hast schon an einigen Punkten jetzt in unserem Gespräch das Wort Widerstand benutzt, wie der Name von dem Podcast auch sagt, beschäftigen okay, wir uns viel in unserer Arbeit eben mit widerständigen Momenten und kannst du vielleicht als eben Überlebender und Aktivist für dich definieren, was Widerstand ist?
1: Also die Definition vom Widerstand ist sehr, sehr schwierig. Das, ähm, das ist ähm, es ist in, in jeder Form, in, also in jeder Lebenslage notwendig, für mich beispielsweise. Also Mhm. Für mich ist Widerstand ein ständiger Begleiter und überall, wo ich bin, versuche ich zu intervenieren. Ich versuche mich einzumischen. Mhm. Ich weiß, dass ich Repressionen ausgesetzt bin und und aus dieser Repression heraus muss ich Widerstand leisten, damit Mhm. ich nicht unterdrückt werde. Ich weiß, dass ich nicht gleichberechtigt bin. Mhm. Ich weiß äh, eventuell, dass ich äh, nicht die gleichen Chancen habe, obwohl ich die gleiche Staatsangehörigkeit habe. Ich weiß, dass ich nicht privilegiert bin aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meines Aussehens. Trotz Mhm. all dem, trotz all dem leiste ich Widerstand. Das ist für mich Widerstand. Also Widerstand Mhm. bedeutet für mich einfach, das habe ich aber auch eben gerade gesagt, sobald ich vor die Tür trete, leiste ich Widerstand Mhm. in dieser Gesellschaft. Und deswegen ist für mich Widerstand ein alltäglicher Begleiter. Das ist für mich die Definition von Widerstand.
2: Vielleicht dann zu guter Letzt die Frage, welche Art von Intervention wünschst du dir von der gesamten Gesellschaft?
1: Eine Intervention auf Augenhöhe mit Betroffenen und zwar partizipativ, also das ist dringend notwendig, dass Betroffene einbezogen werden mhm. und dass das auf Augenhöhe passieren muss, also dass Betroffene und Angehörige von rechterastischer, antisemitischer, antiziganistischer und äh, sexistischer, also von allen Gewalttaten, Menschen, auf auf Augenhöhe, mit denen kommuniziert werden muss. Und wenn es um Gedenkkultur geht, ganz wichtig, müssen wir immer wieder akzeptieren, dass es um die Betroffenen geht und um die Angehörigen und dass das Gedenken denen gehört und auch das auf Augenhöhe, mit denen kommuniziert werden muss. Und für die Gesellschaft ist es dann eine Notwendigkeit, dass wir erinnern, gemeinsam erinnern. Und, und, Und an diesem Punkt müssen wir beides unterscheiden und sagen, Wir können als Kollektiv erinnern, aber das Gedenken überlassen wir die Betroffenen. Und das nennt Mhm. man, und das ist für mich Intervention auf Augenhöhe.
2: Mhm. Ja, lieber Ibrahim, ich danke dir auf jeden Fall für deine starken Worte und wünsche dir solidarische, kämpferische Tage Mhm. rund um den Jahrestag Mhm. und ein kraftvolles Erinnern und Gedenken. Danke.
1: Danke. Danke dir auch.
2: Mehr über Ibrahim Aslan, die Möllner Rede im Exil und den Freundeskreis findet ihr auf der Homepage gedenkenmölln1992.wordpress.com oder auf YouTube und Instagram unter dem Namen Reclaim and Remember. Ich arbeite beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig im Modellprojekt und Sichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft. Unser Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffene Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.